0: 2017. október 16-án, 17-én és 18-án a Szonárzenei Zenei Fesztivál együttműködve a Metivel ismételt üzeneteket küldött a tőlünk 12 fényényire lévő Luiten csillaga irányában, mely körül egy szuper föld is kering. Az üzenet pedig így szólt, mentsetek meg minket önmagunktól. Na jó nem, de tényleg küldtek üzenetet, ez még mindig a Szalárpod, Lisó vagyok a házigazdától, kezdjünk!
1: Since 1994, sonar has been scanning the planet for the most advanced music on Earth. Now, to celebrate its 25th anniversary, the festival turns its antennas upwards, sending music into space in an attempt to make first contact with an alien civilization. My name is Doug Vachouch. I'm the president of METI an organization dedicated to messaging extraterrestrial intelligence. Thanks to sonar, and for the first time in the history of humanity, three transmissions have been sent to a specific and potentially habitable exoplanet, CJ-273b, circling a red dwarf called Leuton Star, just 12.4 light years from Earth. Our first transmissions took place on October 2017 from the IceGat antenna in Tromsø, Norway. The messages included 18 pieces of music of 10 seconds each, created specially for the occasion by a selection of artists close to the festival. In April 2018, Sonar will send 15 more musical pieces from a selected group of artists. And this second set of transmissions will also be open to your participation because it'll include three selected musical pieces created by our audience. There is no better way to celebrate 25 years of sonar than sending music to extraterrestrials.
0: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, úrj itt a Szolárpodban, Lisó vagyok a házigazdátok. A múlt heti, hát kis ingerült podcast után finomabb, vagy hát, kellemesebb vizekre elvezünk. A minap jutott tudomásomra, sajnos, hát ugye minden én tudok nyomon követni, nem vagyok szuper, intelligens lény, hanem csak egy egyszerű ember, aki most kibont egy sört, Szóval, a nap láttam egy érdekes cikket, hogy idén októberben a METI, vagyis az Aktív SETI, illetve más néven METI, amelynek célja az, hogy földön kívüli intelligenciák tudtára adjuk azt, mi, hogy létezünk azáltal, hogy különböző irányokban üzeneteket küldjünk. A szonár, ugye erről sem hallottam, még van egy ilyen zenei fesztivál, ami jövőre fogja ünnepelni a 25 évfordulóját. Spanyolországban szokták ezt megtartani, ez a Sonár zenei fesztivál, ez egy elektronikus zenei fesztivál, szóval együttműködésben a Szonár zenei fesztivállal, illetve a azt mondja, hogy IELC ez ezt mondja, hogy hol van, Katalóniai űrtudományi intézet, tehát ezt kihagytam az elejről, tehát a Katalóniai űrtudományi intézet, a METI, illetve ez az úgynevezett Sonar zenei fesztivál, a kitalál, azt találta ki, hogy eltől üzeneteket küldünk, vagy küldünk mi emberek, egy adott csillag körül keringő bolygó irányába, amely csillag, a Luiten csillaga, ami azt mondja, hogy 12,36 század fény található, ami 3,79 pár Ja, igen, ez a pár ez sokan szeretik használni, ez valami 3, mennyi fény év, na mindegy és, vagy négy, négy, ja, nem, ne, három egész valamennyi fényév a naptól, és a vizuális láthatósága magnitudoja, az 9,9, ami túl halványát teszi magát ezt a csillagot arra, hogy szabad szemmel is látható legyen, viszont teleszkopokat is, meg tudjátok figyelni innen a, az északi égboltról, mert a kis kutya csillagképben található, ami azt mondja, néztem a, a, a stellariumot. Ö, Ö, hogy, hogy, hogy durván a hajnali órákban meg lehet már tekinteni, tehát van a az Orion csillagkép az Orion csillagképtől balra lefelé van a Sirius és így felmentek Schrehen balra fölfelé, akkor lesz az úgynevezett nem, biztos, hogy nem jól ejtem ki Procyon csillag és a Procyon csillagtól egy nagyon minimálisan ezt mondja, hogy egy uh, 20 foknyira fölfelé, jobbra uh, Hát, most így, nem is tudom, hogy hány ívperc, ív perc, meg így másodperc, meg nem mondom, ti is meg tudjátok nézni a sztáriumba, megfigyelhető teleszkóppal, ez az úgynevezett Lújten vagy Luiten csillaga ami a G J. 273 jelölést kapta, Na és 2017 márciusában erről is lemaradtam, jelentették be, hogy felfedeztek két bolygót, legalábbis eddig két bolygót, e körül a vörös törpe körül keringeni, és a külső bolygó, amelyet G J. 273 kisbére neveztek el, egy szuper föld, és a vörös törpének a lakhatósági zónájában kering. Ennek a bolygónak a tömege majdnem háromszorosa a Földének, és azt mondja, hogy hát nagyon közel kering a központi csillagjához, 9 század csillagászati egységre. Tudjuk, hogy egy csillagászati egység a 150 millió kilométer körülbelül, és azt mondja, hogy 10, majdnem 19 nap alatt, 18,65 nap alatt kerüli meg a, a központi csillagját, úgyhogy viszonylag gyorsan eltelt az életünk. <gül> ö, hogyha, igen, na mindegy, és ö, nem tudjuk még jelenleg, hogy van-e ott élet, vagy, vagy nincs, egyáltalán intelligens élet, szinte még semmit sem tudunk a, a bolygóról, hogy milyen az összetétele, atmoszférája, stb., de az biztos, hogy kőzetbolygó. És van még egy másik bolygó is, ami egy kicsivel beljebb kering. Egyébként ez a G243B, ez a, a magának a csillagnak a lakhatósági zónájának a belső ö, részén kering. Ugye azt tudjátok, hogy ezek a vörös törpe csillagok a világegyetemben. Ma is, hát a világegyetemben az eddig ismeretenk szerint itt a rendszerben a legelterjedtebb csillagok. Ezek nagyon, de nagyon, de nagyon hosszú életű csillagok. A bennük lévő üzemanyagot, hidrogént, azt nagyon-nagyon okosan beosztva, használják fel és ezek a csillagok a, a, az életük kezeti stádiumában ö, nagyon ö, aktívak de ugye ahogy előre haladnak az időbe úgy ö, mérséklődik a belőlük kiáramló ö, mindenféle anyag, amely esetleg a, 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 a körülötte keringő bolygónak kialakult életet megsemmisíthetné és ö, a kutatók ö, úgy ö, hát arra jutottak, hogy ez a csillag ez egy viszonylag nyugodt ö, csillag, tehát ö, elképzelhető, hogy a körülötte keringő ö, g 273 b lehet élet, tehát hogy a bolygó lakható lehet a az általunk ismert élet, vagy tehát, hogy a, a bolygó alkalmas lehet arra, hogy az általunk ismert élet kialakuljon rajta, tehát, és van a másik bolygó, a G pontosság 273C, az pedig a kicsivel beljebb kering, az durván valami 9 nap alatt tesz meg egy, egy kört, nem, nem, nem bocsánat, 4,7 nap alatt tesz meg egy kört a a, a központi csillagra körül, na és ennek a csillagna, ezen csillag felé, ami olyan durván 12,4 fényébre van tőlünk, küldtek ha uh, minden igaz Norvégiából uh, legalábbis az ottan, ottani uh, teleszkópot felhasználva uh, üzenetet egymás után három napon keresztül, és majd 2018-ban is megteszik ugyanezt, 2018 tavaszán is megteszi ugyanezt ez a program, ez az úgynevezett Sonar Calling névre keresztelt program, és hát, hogy mit is küldtünk mi emberek, vagy mit is küldtek ők ezen bolygó irányába, ami durván, hm, hát nem is tudom, 10 Hát mondjuk a csillag távolodik tőlünk egyébként, tehát jelenleg távolodik tőlünk ez a Luitence csillag mondjuk tegyük fel, hogy 12, 10, 10, legyen 12,5 és fél év mire elér oda az üzenetünk és akkor mondjuk jó esetben, ha, ha mondjuk tényleg vannak ott intelligens lények és veszik az adásunkat akkor még, a, hát hogy náluk is van politika akkor mire eljutnak odáig, hogy válaszoljanak, az beletelik vagy 20 évbe és akkor, jó, mindegy optimisták egyébként a program részlevőjük úgy, úgy tervezik, hogy durván 25 éven belül, ha vannak ott intelligens lények, amelyek képesek arra tehát olyan szinten vannak technológiailag, hogy ö, fogják a jeleinket, és válaszolni is, vagy megértsék azt, és válaszolni is tudjanak. Akkor a durvá 25 éven belül fognak válaszolni, na és hogy mit is küldtünk, milyen emberek nekik? Hát zenét, zenéket. Én ezt összeszedtem nektek, ö, különböző előadóktól, akik ezen az úgynevezett szonár zenei fesztiválon ö, részt vettek már, vagy, vagy ugye rendszeresen részt vesznek, ilyen 10 másodperces blokkokban összegyűjtöttek minden napra, egy ilyen kis zenei csomagot, de a zenei csomagot megelőzően ö, ugye küldtünk, vagy küldtek ők egy úgynevezett Hello üzenetet, ö, amely ugye teljesen eltér. a, tehát a, a lényeg az, hogy na, megpróbálom gyorsan elmondani, mert ugye így legalább én is megértettem, tehát nagyon megértettem, tehát tételezzük fel, hogy, hogy a matematika az egy közös nyelv mindenhol a világegyetemben, és ö, ugye mi emberek ö, azért Elég jó néhány évtizede sugárzunk rádiójeleket a világűrbe, kezdetben azért ugye er, nagyobb intenzitással, tehát a korai rádióadások azért viszonylag könnyen ö, áthatolnak a, a világűrön keresztül, viszont ugye ahogy fejlődött a, a technológia, meg ilyen gyengébb jeleket is sugároztunk, azok még ha ki is jutnak ilyen szivárgás által, a világűrbe innen a Földről ö, beleolvadnak a háttérzajba, ö, ami a világűrben van, mert igazából ugye. A világűrnek is van ö, ö, a rádió hullámhozban ö, sugárzása, tehát mind a csillagok, a galaxisok, tehát minden, ami az atomok a világegyetemben energia hatására bocsáltanak ki ö, rádiófrekvenciás hullámokat, különböző gondolom hullámhozon, meg frekvencián, stb. 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 És ebben ezt, ezt a Hello üzenetet igyekeztek úgy ö, gyakorlatilag megfogalmazni, vagy összeállítani a... A, a, a programnak a, a tervezői illetve az abban a részvevők, hogy ö, igen, a felül. tehát hogy igen, tehát hogy, a, hogy egy fő, azt mondja, hogy ö, folyamatos jel le próbáltak küldeni, tehát hogy azt kell, azt mondja, hogy, a, hogy megértsük a Magának ennek a Hello üzenetnek a felépítését, ugye azt kell végiggondolnunk, hogy a többsége, a többsége, a világegyetemben terjedő idézőjelben a hangoknak, alig folyamatos jelek, és ilyen kis váltakozásúak a, mind az amplitúdóban, mind pedig a frekvenciában. Ugye ugyanakkor van egy kivétel ebből. A csillagközi objektumok, a pulzárok, amelyek rádióhullámokat, hullámokat, rádió generálnak, extrém folyamatos, most nem tudom mindennek a szónak a jelentése, tehát ugye ebből ezzel a kivételt jelentenek a pulzárok, na mindegy, és hogy elkerüljük, elkerüljék a program szervezői részhebői azt, hogy az esetleges földön kívüli intelligens civilizáció összekeverje az általunk küldött jeleket a világűrben, előforduló más természetes jelenségekkel egy olyan üzenetet ö, ö, hoztak létre maguk a, a, a kutatók, tudósok, ö, amelyek teljesen mesterséges ö, elemeket tartalmaznak, ö, ö, alapvető információkat rólunk, illetve arról, hogy mi az, amit majd a későbbiekben fognak érzékelni, vagy fogni maguk a Földön kívüliek, és akkor azt mondja, hogy a bemutató szekcióban az üzenetünkben csak két különböző rádiófrekvenciát Használtunk arra, hogy a számbeli bemutatást, és hogy a prímszámokat közé tegyük velük. Ugye a, a prím számok azok, azok a számok, amelyek csak egyel és önmagukkal oszhatók, és akkor azt mondjuk, hogy valójában a mi rádió, transzmissziónk vagy tovább jelünk, amit küldünk, apró rádió púzusokból lett megkomponálva, egy, egy rögzített frekvencia és a csend közt váltakozott magának az adásnak a, az intenzitása, és azt mondja, azt elképzelhetünk egy, egy fényforrást, amelyet ugye, bekapcsolunk, egyszerre zöld és piros és a, a, a Hello üzenet gyakorlatilag egy, úgy kezdődik, hogy egy, egy egyszerű el, aztán egy egyszerű piros felvillanással és aztán, meg, ugye ez megszakítva egy kikapcsolással, aztán utána jön két zöld, két piros ö, aztán három zöld, három piros és akkor megint kikapcsol, és akkor öt zöld öt piros, és akkor egészen így végigmentek a primszámoktól a 137-ig na mindegy, és ugye tehát a lényeg az hogy ebbe a Hello üzenetbe próbálták a matematika le nyelvén a lehető legegyszerűbben sugározni azt, hogy mi ez egy nem a világűrben általánosságban előforduló jel ez egy civilizáció által sugárzott jel és hogy figyeljetek, tehát végülis ez a lényege. Aztán, ö, ezt három napon keresztül csinálták, ugye október 16, 17 és 18-án, minden nap ö, földi idő szerint ugyanabban az időben, de hát ugye tudjuk ez a bolygó azért, ott kicsit más lehet az időszámítás, de mindegy, mi, mi lega végre legalább küldtünk mi emberek egy olyan üzenetet, amely ismétlődik, amely, amely nem csak egyszer tart néhány másodpercig, hanem ugye napokon, három napon keresztül ugyanazt gyakorlatilag az el... mert minden nap volt egy bemutatkozó üzenet, azt követte egy úgynevezett ilyen tutoriál, vagy egy ilyen segédeszköz, amely, amely tartalmazta, hogyha a földön kívüliek, hogyha érzékelik a mi zenénket, amit küldünk, azt hogyan tudják majd felismerni, dekódolni, végül is ez volt, egy ilyen bemutató üzenetet küldtünk, hogy mi az, amit fogunk küldeni, és aztán ö, minden nap hat különböző előadótól egy ilyen 10 másodperces blokkot ö, sugároztak a föl, a, az esetleges intelligens civilizációnak, és aztán majd 2018-ban, 2018 tavaszán tervezik majd megismételni ezt az egészet áprilisban, és ebben a programban egyébként ti is részt tudtok venni, kedves hallgatók, hogyha mondjuk van saját zeneszámotok, Vav formátumban, és mondjuk 10 másodpercet kivágtok belőle, akkor ti is feltölthetitek, a www.sonarcalling.com oldalra a saját zenéteket, amelyet majd lehet, hogy kiválasztanak a, a programnak az elindítói, és aztán a, a híres előadóknak a 10 másodperces blokkei közül négy kiválasztott, vagy három, nem tudom, de egy négyet írt, azt hiszem, négy kiválasztott a, gyakorlatilag a, a, a civilek által beküldött ö, zenét is sugároznak majd a, a Luiten csillag irányába, úgyhogy kalandra felküldjétek el a zenéteket. Egyébként ö, a NASA-nak is van valamilyen programja, hogy a, a, a New Horizons űrszonda majd 2019 felé el fog érni majd egy ilyen kis bolygót, és akkor a, ott is lehet beküldeni különböző átmeneti elnevezéseket a kisbolygóra, most nem nyitottam meg az oldalt, meg nem tudom, de ha érdekelt titeket, akkor meg tudjátok találni, mert Magyarországon is cikkeztek róla, tehát rengeteg ilyen dolog van, akkor ugye el lehet küldeni a, a digitális formában a majd a 2018-ban induló, nem is tudom, Mars... Mars, valamilyen más eszközön a neveteket is, az is a NASA oldalán van, azt is meg tudjátok nézni. Tehát azért rengeteg ilyen program, valamivel próbálják ugye felhívni a, a társadalom figyelmét ezekre a dolgokra, vagy inkább felkelteni az érdeklődést az irányába. Na mindegy, én ö, lementettem a, a szonárkooling oldalról a különböző napokon, az adott napokon sugárzott ilyen zenei blogokat hát elég érdekesek, van köztük Jean-Michel is egyébként a 16-án ezzel kezdődött maga a sugárzás, tehát a, a Hello üzenet és a, az Introduction-t vagy bemutató üzenet után és hát ha én egy tőlünk 12, akárhány 12,4 fényévre lévő földön kívüli lény lennék aki ezen a bolygón él ahogy annyitom, azért van nagyobb a gravitáció, mint itt a mi bolygónkon. Tehát, hogy jó erősebb lenne a csontozatom, meg jó lapos is lennék mondjuk, lehet, hogy ilyen teknősbéka béka formám lenne. Már ki tudja egyébként, mindegy. Lehet, hogy ott úgy alakult ki az élet, vagy úgy alkalmazkodott, ha van egyáltalán élet az ottani viszonyokhoz, mind a csillag által kibocsátott mértékű fényhez. Egyébként ennek a csillagnak a felszínű hőmérséklete az durván 3100 Kelvin, a a napi az meg közel van a 6000-hez, tehát hogy igazából ez a csillag azért ö, hát, hogy mondjam nektek a vörös irányba bocsájtja ki a, a látható fény tartományába a sugárzását, tehát ott, ott, ott ugye az körülötte a, a körülött keringő bolygókon ö, teljesen más lehet az élet ö, ugye kisebb energiával is bír mint a nap, és hát ezért lehet az hogy igencsak közel keringő bolygókon ö, megfelelő lehet a hőmérséklet ahhoz, hogy mondjuk a bolygónak a felszínén a víz folyékony halmazállapotban is jelen legyen. Hát ugye azt tudjuk, hogy a mostanában felfedezett, vörös törpék körül felfedezett bolygókról mindig az feltételezik, hogy hát viszonylag kötött lehet a, a keringése, és az eleve ugye megnehezíti a, a, azt, hogy a, hogy a, a bolygó felszínén élet legyen, mert ugye a bolygónak az egyik oldala igen csak forró, még a, a másik oldala az, az meg gyakorlatilag jóval hidegebb is. Szóval úgy nehezebb egyébként. Nálunk is ugye sok mindennek köszönhető, hogy kialakult az élet, de ebben biztosan szerepet, biztosan szerepet játszik az, hogy, hogy a Föld ugye a saját tengelye körül megfordul, és nem lapos, ugye és uh, ugye a hold is, maga a földkeringésének a, uh, a, a, a napsíkjához viszonyított a dőlésszög, a saját tengelyek körül van egy ilyen 20-akárhány fokos eltérés, ez pedig abban segít, hogy a, a bolygónkon az évszakok kialakultak, tehát itt mi, mi tényleg baromira szerencsések vagyunk, és egyébként tönkre vágjuk ezt a bolygót, uh, tehát hogy... Tehát, bizt, tehát, hogy olyan jó lenne, hogyha mondjuk egy, ha tényleg bizonyítékot találnánk arra, hogy más körülmények között, más tömegű bolygón, egy ilyen vörös törpe körül, nehezebb körülmények közt is kialakult az élet, akkor, akkor, akkor nem tekintenénk magunkat igazából annyira különlegesnek, és aztán rájönnénk, hogy, hogy az élet tényleg mindenhol jelen van a világegyetemben. Sokan félnek egyébként ettől, hogy hogy mi emberek üzeneteket küldünk a végtelembe. Én, hogy őszinte legyek, én annyira nem fosok, mert hogyha, tehát hogyha egy olyan civilizáció fogná a jelünket, amely képes a csillagközi utazásra, tehát annyira fejlett, hogy, hogy képes ide eljutni mondjuk rövid időn belül, attól a, az a civilizáció szerintem már túljutott azon, a szinten, ahol jelenleg mi vagyunk, tehát szellemileg sokkal magasabb szinten lehet, és lehet, hogy nem is akarnak idejönni, mert úgy gondolják, hogy mi egy ilyen primitív, primitív faj vagyunk, és hogy igazából nem sok értelme van velünk foglalkozni. Nem hinném, hogy le akarnának minket igázni, mert ha, ha, el, ha túljutottak azon a ponton, ahol most mi vagyunk, hogy nem pusztították el saját magukat a saját maguk által létrehozott fegyverekkel, akkor szerintem szellemileg sokkal magasza, magasabb, magasztósabb, igen, ezt akartam mondani, szinten vannak, mint mi. Ö, teljesen más, hogy látják a, a világegyetemet, és szerintem ők már fejben egyé az egész univerzummal, és nem hiszem, hogy velünk foglalkoznának. Ha pedig olyan civilizáció fogja jelünket, a, ami mondjuk hasonló szinten van, mint mi, akkor soha büdös életben nem fognak ide eljutni. Ö, úgyhogy igazából szerintem nem kell félni ettől, Inkább örülni kéne annak, hogy, hogy megtesznek bizonyos emberek, bizonyos csoportok mindent azért, hogy, hogy felkutassák az esetleges Földön kívüli életet. És ha már üzenetetnél tartunk, mielőtt bejátszanám egyébként a zenéket, amiket küldtek a, a maguk, a, vagy mi innen a Földről, de már eltértem a témától, már belekezdtem egy gondolatban, Na mindegy, Szóval, tehát hogyha én ott élnék azon a bolygón, és ezeket a zenéket meghallanám, ugye, is képzeljétek el, hogy ott vagyok, és akkor... Megérkezik az üzenet fél év múlva, és akkor főnök, fő, főnök, főnök, valamit fogtunk, főnök, főnök, mit, 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 mit mi mit fogtunk, mit fogunk, ne, 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 a jelek eltérnek innen az izéből, a, a má, máshogy jönnek, nézzük csak, nézzük az nem lehet, arra, ha nem lehet, a. ismétlődik a jel, hát ne, nem tudom, várjuk meg a hó, hónapot, J jó hónap, hónap, megvárjuk a hónapot, ja, jaj, hónap, várjál hónap, milyen hónap? Nem, ha, Nem ismétlődött három napig se, na mindegy, de most ismétlődik, meg megijön, na és mit fogtunk, mit fogtunk, ha, ha nem tudom, de valami, ma, ma jelleket küldenek, matematika, hú, ezek biztos, hogy, biztosan hogy nézem, ha intelligens lények, na, na, most fejtsük meg, hogy mit küldtek, hú, ez zene, na, ha főnök, hallgassuk meg, mit küldtek ezek a zenébe, na. 2017. október 16 -a. 2017. október 17-e 2017. október 18-a Tartalmazta, hogy please, please save us nem tudom, hogy földön kívüli intelligencia lennék lehet, hogy gondolkodnék egy évszázadon keresztül hogy válaszoljak -e ennek a fajnak egyébként tök jó, hogy elküldték az üzenetet és uh, már uh, hogy is mondjam nektek, uh, Aktív SZETI, igen, még egy annyit még gyorsan kiegészítésnek, hogy, uh, hogy mik azok az üzenetek, amiket eddig küldtünk, volt egy podcastben erről talál, talán egy kicsivel részletesebben szó, most inkább csak megemlítem a, az angol nevüket az üzeneteknek, meg az időpontját, hogy mikor küldtük, és uh, aztán mindenki a vagy bárhol, ahol szeretné, megtalálhatja ezeket az információkat, leginkább sajnos csak angol nyelven. Tehát a megvalósult projektek, Amiket, bocsánat, igen, azt mondja, hogy, azt mondja, tehát ezek a projektek, amiket eddig mi csináltunk, tehát amerre küldtünk üzeneteket, azok olyan ö, csillagok irányába ö, irányult, vagy irányába mentek, kivéve ez alól az arechibo Are üzenet, amely gyakorlatilag a, az M13-as, gömbhalmast célozta meg, amely 24 ezer fényémnyire van tőlünk, szóval a, a, ezeken kívül az üzenetek 17 és 69 fényémnyire lévő, egy közti fényémnyire lévő csillagok felé irányultak, volt egyszer a The Morze Message, tehát a Morze üzenet, aztán volt az Erechibó üzenet, ugye ez ment az M13-as felé, aztán volt, jaj, az idő, időpontok, bocsánat, a Morze üzenet 1962-ben, a Erechibó üzenet 1974 be akkor volt a Kozmik hívás, vagy Kozmikus hívás 1, Cosmic Call, az 1999, aztán volt a Teenage Message, ugye akkor küldték azt hiszem a beatles nek a számát, ha jól emlékszem, de lehet, hogy hülyeséget mondok, ez 2001-ben volt, aztán volt a Kozmi 2, tehát kozmikus hibás 2, az 2003-ban, Across the Universe, tehát keresztül a világegyetemen, az 2008-ban, A Message from Earth, tehát ez egy üzenet a Földről, szintén 2008-ban, aztán Hello from Earth, ez 2009-ben, volt egy úgynevezett Rubisco Stars névre keresztelt üzenetküldés 2009-ben, aztán volt a, a Wow szignálra való válasz, 2012-ben, és volt a Lone Signal ö, projekt, amelyben igen, az én üzenetemet is elküldték, ki tudja merre jár, ez volt 2013-ban, és aztán tavaly évben pedig volt a Simple Response to an Elemental Message ö, egy alapvető, mindegy, ez pedig 2016-ban volt, és ugye most 2017-ben pedig ez a program, és szerintem erről az üzenetről egy jelenleg ennyit, majd ha mondjuk a podcast 25 éven keresztül fog tartani, és érkezik válasz, akkor majd szólok nektek, bár ez kizárt, mert nem tudom, tudjátok. Nem mindegy, következzen most akkor egy másik téma. Egyébként az Európai Ürünnökség déli observatóriójának a weboldalán van egy olyan lehetőség, bocsánat, csak helyezkedek, hogy fel lehet iratkozni mint újságíró, ugye én is feliratkoztam, mint podcaster, hogy azokra a hírekre, amelyeket így ilyen sajtó nyilvánosságnak számnak, tehát ilyen nagy bejelentéseket, korábban megkaphatod, néhány nappal korábban értesülhetsz a bejelentésekről, és ez így történt ezen a héten is, én bő három nappal korábban megkaptam egy hírt, amely 2017. november 15-én jelent meg az Európai Ürűnösség déli obszervatóriumának az oldalán, mi szerint azt mondja, hogy a legközelebb closest, nem mindegy, szóval felfedeztek, egy tőlünk 11 fényemire lévő csillag körül egy földméretű bolygót, amely megfelelő hőmérséklettel rendelkezik, rendelkezhet. Ők ezt úgy írják angolul, hogy egy, egy temperate earth-sized planet. Tehát utána néztem ennek a temperate-nek, hogy a science fictionben volt egy oldalt, amilyen science fiction oldalra irányított engem, és ez a kifejezés ez azt jelenti, hogy a, a bolygónak a hőmérséklete ez gyakorlatilag a földihez hasonló lehet, és képzeljétek el, hogy ennek a bolygónak a mérete is, is a földihez hasonló, és akkor itt azt írja a bevezetőben, hogy egy földi hőmérsékletű, föld méretű bolygót fedeztek fel, a naprendszertől 11 fény évnyire az Európai Ürünnökség egyik csapata, vagyis egy csapat, amelyik az Európai Ürünnökség úgynevezett HARPS eszközét használja, ami már több mint 15 éve üzemel. Ez egy úgynevezett High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, tehát egy nagy hatékonyságú, sugársebességű bolygó kereső eszköz, vagy én nem is tudom mi a megfelelő fordítása, a tudományban jó, sokkal jobban otthon lévő emberek ezt biztosan jobban tudják. A lényeg az, hogy ez a Lasilla Obszervatóriumban található Csillében, és a Ross 128 névre keresztelt vörös törpe körül ő, ő, találták meg ezt az exo amely azt mondja, 9,9, durván 10 nap alatt tesz meg egy kört a, a központi csillagja körül, azt mondja, ez a földméretű bolygó, úgy tűnik, hogy hasonló hőmérsékletű a, a földhöz viszonyítva, és azt mondja, hogy az a rossz 128, idézőjelben a legcsendesebb, vagy legnyugodtabb közeli csillag, amely hasonló bolygónak ad otthont, mint a mi földünk, ugye a másik ilyen ö, földméretű bolygót legutóbb jelentették be egy néhány hónapja, amit a Proxima Szent Aúri körül fedeztek fel, ugye a Proxima B-t és akkor azt mondja, hogy itt ismét leírja azt, amit én is szoktam mondani, hogy a, a vörös törpéka ugye a leghidegebb, halványabb és valószínűleg a leggyakoribb csillagok a világegyetemben ezek, ezért ugye ezek a csillagok nagyon jó célpontok az ExoBolygó kutatásban, tehát ezek körül a csillagok körül nagyon jól lehet keresgélni Földön kívüli bolygókat. És azt mondja, valójában a vezető szerzője ennek a bejelentésnek, vagy tanulmánynak, cikknek, Xavier Bonfis Institut de Planetologie et de Grenoble University, Grenoble Alpes CNR, Grenoble, France Mindegy egy Francia kutatóintézetben dolgozó úriember Azt mondja: igen, igen, bla Tehát annak nevezte, ugye a, igen, bla 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 nagyon sok vörös bla bla beletartozik a bla 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 Uh, ugye, nagyon uh, nagy intenzitással uh, rendelke, dobálják le magukról az anyagot, de úgynevezett ilyen kitöréseik vannak, amelyek uh, beterítik a, a körülöttük lévő bolygókat útraibója és uh, rönggen, sugárzással Bár úgy tűnik, hogy ez a rossz 128 egy sokkal uh, nyugodtabb csillag, és uh, igen, és ennek köszönhetően talán a körülötte keringő bolygók a legközelebbi ember által ismert ö, lakható ö, bolygó közé tartoznak, Ugyan jelenleg 11 fényévre található tőlünk ez a rossz 128 névre kezdett csillag, viszont képzeljétek el, ez nem távolodik tőlünk, hanem közeledik hozzánk, és úgy durván 79 ezer év múlva, ami kozmikus mértékben nem nagy idő, de hát ugye ember életeket tekintve csak nagy időnek számít, sokkal közelebb fog kerülni hozzánk, mint jelenleg a Proxima Centauri van, tehát 79 ezer év múlva, ez a rossz 128 nevű csillag, és a körülötte keringő bolygók lesznek a Földhöz legközelebb keringő, vagy lesz a Földhöz legközelebb keringő csillag naprendszer. Nagyon érdekes, és azt mondja, igen, tehát végül is, igen, maga a rossz 128 B-re keresztelt bolygó, 20-szor közelebb kering a központi csillagjához, mint a Föld a naphoz, de ugye ennek ellenére azt mondja, a rossz 128B 1,38 szor több sugárzást kap, mint a Föld, tehát nem kap túl sokkal több sugárzást, mint a Föld a naptól. Ennek eredményeképpen az átlag hőmérséklete, vagy a nem tudom, milyen, most, igen, ennek a bolygónak mínusz 60 és plusz 20 Celsius fok között van. Azt mondja, hogy köszönhetően a igen, a hideg és a halvány természetének, ennek a vörös, apró vörös törpének, igen, amelynek a felszínű hőmérséklete csak a fele a napénak, igen, tehát annak, tehát is ugye a kutatók ezt felfedezték, hogy ez a bolygó, ez gyakorlatilag a földihez hasonló hőmérsékletekkel rendelkezik, de még nem biztosak abban, tehát még nem tudták annyira, egyébként több éven keresztül figyelték ezt a, a csillagrendszert, de még nem tudják, hogy vannak-e esetleg csillaghoz közelebbi bolygók, vagy külső területeken lévő bolygók. Tehát egyelőre még csak ezt az egy bolygót fedezték fel, ahogy látom, és ezen a bolygón elképzelhető, hogy folyékony halmazállapotban és jelen van a víz a bolygónak a felszínén. Igen, tehát ugye az, a csillagászok, ugye egyre most, mostanában tehát tényleg én is ezen gondolkodtam, hogy gyakorlatilag már minden hétre jut egy, ö, egy új exo-bolygó felfedezéséről szóló hír, tehát ezt írják itt az Európai Ügynökségi oldalán is, hogy gyakorlatilag folyamatosan fedeznek fel újabb és újabb ö, bolygókat, és a következő lépcső, ugye a bolygóknak a tanulmányozásban az lesz, hogy megpróbáljak megvizsgálni majd az atmoszférát, az atmoszférának a, az összetételét, annak a kémiáját, hogy sokkal több részletet megtudhassunk ezekről a bolygókról, és ugye keressük az úgynevezett biomárkereket, mint például az oxigén, hogy, hogy, hogy tényleg megbizonyosodjunk róla, hogy, hogy lehetséges-e ezeken a bolygókon élet. És ugye ebben nagy segítséget nyújt az Európai Ürünőség extrém large, extrém nagy teleszkópja amelynek, amely a jövőben folyamatosan, hát amikor ugye lesz rá ideje, folyamatosan fogja figyelni ezt a csillagot, és egyébként ez a rossz 128 csillag is megfigyelhető innen tőlünk, hajnalok hajnalán, a keleti égbolton egyébként szintén látható, ezt, ezt viszont nem néztem meg, vagy váratok, hogy mihez van közel, de... Ezt is, hogyha ti is rákerestek a Sztelláriumban, vagy akármelyik csillagászati alkalmazásban úgy, hogy r o -S -S 128, akkor fel fogja dobni, hogy éppen hol van az aktuális pozíció és hogyha mondjuk előretekertek a, a csillagászati alkalmazásban, akkor látni fogjátok, hogy hány óra, hány perckor lesz látható innen a... a Oh, hát innen, ahol mi élünk az égbolton, bár a napokban nem biztos, hogy meg tudjátok figyelni, mert elég borongós az idő, de ha szeretnétek megfigyelni teleszkóppal, akkor megtehetitek, és én itt le is zárom ezt a bolygó felfedezési témát, egy nagyon érdekes dologra bukkantam, bizonyára ugye a múlt, legutóbbi adásban volt a műsornak a végén egy bejátszás, amikor még tavaly beszéltem a Nándival, és megvan a műsor, amit én majd jó, bő hat évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt láttam a planetáriumban. Ennek az a neve, hogy a, a csodálatos univerzum 3D az első Magyarországon készített műzé 3D-s moziműsor. Hamarosan a moziban le is töltöttem a Youtube-ról egyébként a a bemutató videónak a hanganyagát, azt mondják, nektek be fogom játszani, hogy egy ti egy kicsit mosolygjatok, és azért megnyugtató volt a tény, hogy, hogy én azt mondtam róla, hogy hát nem a legjobb volt ezt nézni, ott a planetárium kupoláján egy ilyen aztali PC-nek a projektorán a falra vetítve, és, és, és tényleg jó volt látni, hát, vagy inkább nem tudom, tehát hogyha abban a szempontból jó volt látni mások negatív véleményét is, mert egyébként van a port.hu oldalon néhány negatív vélemény 2011-ből, szóval abban a szempontból jó volt ezeket olvasni, hogy hogy oké, okay, mégsem én vagyok a hülye, mégsem én vagyok Ö, ö, szemétláda, hanem az van, hogy azok az emberek, akik egy kicsit próbálnak napra készek lenni abból, hogy a, a bolygónkon esetleg más országokban mi zajlik, merre hogyan tart ö, ö, a fejlődésünk ö, mind technológiailag, mind egyéb szinten, akik egy kicsit kicsit ki tudnak szakadni ebből a fantasztikus, dübörgő magyar valóságból, azok valóban látják, hogy az, ami itthon zajlik, az, amit itthon próbálnak csinálni, az messze-messze-messze elmarad ö, a, a bolygó fejlettebb részeitől, és akkor itt van egy ilyen nagyon szép kis megjegyzés, azt mondja, 2011 július 16-áról mi ma néztük meg ezt a filmet a planetáriumban. Véleményem szerint kritikán aluli. A nyakunk most is fáj a kicsavart testtartástól, mert oldalra és felfele kellett nézni, hogy élvezhető legyen a műsor. Ez még nem is a film hibája, ha a projektort fél méterrel lejjebb állítják, picit elviselhetőbb lett volna. Az egész film olyan, mintha a 70-es években készítették volna, rendkívül idegesítő az alatta lévő zene, ami egyébként azt hiszem, legalábbis a bemutatóba zsámi nem is el zsár, de nem is emlő, min, min, mintha ilyen, izen, nagy, tényleg ilyen nagyon régi zenék mentek a, a film alatt, azt mondja, a film rendkívül sok technikai információt tartalmaz, tönkre teszi az élvezetet, és egyébként ez saját megjegyzés, meglehetősen kezdetleges a 3D technikája, tehát a, mutattak műholdakat, meg űrsiklód, de tényleg úgy nézett ki, mintha nem is tudom honnan jött volna elő, tehát köze nem volt a kornak, Megfelelő 3D technikához számomra az egész olyannak tűnt, mintha a készítő összeollózta volna a neten található régi filmeket és a képeket, felturbozta némi 3D technikával, az sem egész sikeresen, mert a rácsháló szinte folyamatosan látszik, az utóbbi 5-10 éves technikai vívványokról szó sem esik. Több kisgyermekes család is megnézte a művet, bizonyára megértették a tömény információhalmaszt. Kifelé menet mindenki panaszkodott, lehet, ha lenne a planetárium oldalán vendégkönyv, bár nem vetítenék ezt, rendkívül sajnálom, hogy ezért kiadtam 3000 forintot. Pozitív értékelést egyedül a narrátor hangjára adnék, az alkotást senkinek sem ajánlom, főleg nem gyermekekkel. Aztán persze vannak pozitív vélemények is akik azt mondják, hogy szerintük tök jó volt, valószínű, hogy soha nem láttak más 3D-s műsort. Azt mondja, ja, ez nagyon jó. Azt mondja, én ezért nem lennék ilyen szigorú, Személy szerint nem bántam meg, hogy megnéztem, egyetemet végzett, felnőttként is tudtam meg belőle számomra új dolgokat, ugyanakkor a mögötte ülő kb. 10 éves gyerek is megtalálta magának azt a szemléleti módot, amelyel halhatóan élvezni tudta, míg ha nyilván nem is értett minden, azt is durva túlzás állítani, hogy köszönő viszonyban sincs a 3 d vel egyébként köszönő viszonyban sincs a 3D-vel, de eltérem még nyilván van mit fejlődni. Én a Vestemben láttam, ahol soha nem volt, gondolom a 3D minőségével, de az animációk tényleg a legtöbb helyen szellemképesek. Voltak, aminek mindenképpen rá kellene jönni az okára, és javítani kéne. Ezen kívül még egy tanácsom lenne az alkotó számára a jövőbeni hasonló filmekhez: míg 2D-ben gyakran távolodó kamera mutat látványosabban változó képet a csillagrendszerekről, addig 3D-ben a közeledés tud csak jól működni, mert a szem távolra könnyebben be tudja fókuszálni a térbeli képet, és a közeledés során korrigálva jut el a kézzel is, meg tudnám érinteni élményhez. Nem véletlen, hogy a 3D a holdaknál működött legjobban, bár ott sem sikerült 2-3 méter kérnék közelebbének látni magamhoz a felszín, pedig tényleg azt vártam volna, hogy meg tudom majd érinteni az égidesteket. A következő film előzetesét látva azt hiszem van-e téren fejlődés, de ott meg egy pontos, a közeledés túl gyors volt ahhoz, hogy követhető legyen fókuszálással mindenazon által, szerintem azt is meg fogom nézni. Azt mondja... Egyet értek, kap, Csapsz véleményével nagy izgalommal ültem be a moziba, elrángatva a barátomat is a betítésre, de majdnem kijöttünk a felénél annak ellenére, hogy egyébként is rövid volt. Teljesen más zenéket és hanghatásokat tettem volna bele, profi animációkat kellett volna kitalálni, érthetőbbé, pörgösebbé kellett volna tenni. Sajnos ehhez semmi érzéke nem volt a szerzőnek, annak ellenére, hogy egy nagyon izgalmas témát igyekezett vászorra vinni. Igazi profi megoldásban megnéznénk ismét, hajrá! Hát igen... Azt mondja, képtelen vagyok megállni, hogy ne írjak róla kritikát, az én objektív véleményem a 3 d köszönő viszonyban Campona Palace Cinema, ott nézték meg, nincs. Olyan pirksz kapitán stílus, gyerekeknek érthetetlen, felnőtteknek érdektelen, olyan, mintha az ovoda, iskola és egyetem tudása váltakozna benne összefüggéstelenül. Szigorúan amatőr munkának lehet tekinteni, mindezek mellett a készítő dicséret illeti. Be kéne már látni, Magyarországon nincsenek meg a feltételei ilyen munka. Profi elkészítésének sajnos nem éri meg a mozi egyárát, és ez 2010. szeptember 26-ai vélemény. Azóta szerintetek mi változott? Mi? Nem már! Tényleg semmi! Á, Franzba kigondolta volna mi, és meg én vagyok a hülye bunkó paraszt. Na mindegy, öö, majd bejátszom nektek szerintem mindjárt a, a, ennek a csodálatos 3D univerzumnak a, 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 az ilyen előzetesét. Öh, jót nevettem rajta, mikor megláttam. Öh, én nem azt mondom, hogy jobban tudok csinálni, mert nem tudok jobban csinálni, de ha mondjuk ez lenne a szakmám, és ezt tanulnám, akkor gyanítom, hogy a, a legújabb eszközökkel biztosan meg tudnám csinálni, de nem ez a szakmám, nem ezt tanulom, ezért nem tudom ezt megcsinálni, tehát le, nem kell nekem nekem szegezni a dolgot, én csak arra akartam rávilágítani, hogy hála az égnek abban, amit mondtam, van némi igazság, nem csak én ő, láttam kicsi elavultnak és oszdinak ezt az egészet, úgyhogy valamiről akartam, vagy szerettem volna beszélni. Ja igen, könyvfelolvasás. Na jó, akkor előbb jöjjön az előzetes, most már mindjárt 50 percnél vagyunk, az bejátszom nektek. És akkor utána pedig felolvasok egy keveset, szintén Asimovtól, még mindig a most a Robbanó napok című könyvből, azért, hogy ha már úgyis beszéltünk a vörös törpékről, van egy rövidke fejezet, amelyben nagyjából elmagyarázza, hogy milyen méretű fajta csillagok milyen kategóriában és miért tartoznak, de ez majd a csodálatos univerzum 3D bemutatója után következik, vagyis előzetesen után elnézést. Az univerzum, ahogy még sohasem látta. Holdak egészen közelről. Üreszközök működés közben. Információk, amiket érdemes tudni. Misztikus távoli galaxisok. Kérdések, amiket megválaszolunk. Legmagyarázhatatlan jelenségek. Tévhitek, amiket eloszlatunk. Eredmények a legújabb kutatásokról. kozmikus, képződmények. Mindez az első Magyarországon készült háromdimenziós filmben. A csodálatos univerzum. Hamarosan a mozikban. Bú, nem tudom ti hogy vagytok vele, de nekem egy kisé Elegem van abból, hogy az esetek többségében mindent, ami gyenge minőségű úgy akarnak eladni, hogy nemzeti magyar termék. Na, de most egy kis Asimov jöjjön, 1990-es évekből azt mondja, hogy a Robbanó Csillagok című könyvében található a következő fejezet, kis és nagy csillagok. A napenergia. Ha belegondolunk, hogy egy nóva néhány napra százezer szeresére növeli a már mint a fényességét, azt is érzékelnünk kell, milyen hatalmas mennyiségű energiát bocsát ki az űrbe. Egy átlagos nóva a csúcspontján egy nap alatt sugároz ki annyi energiát, amennyit a nap, nap fél év alatt. Honnan származik ez az energia? Mielőtt erre válaszolnánk, azt kell megkérdeznünk, honnan nyeri energiáját maga a nap. A nap 4,6 milliárd éve ragyog, többé-kevésbé úgy, mint ma. Ennyi idő alatt hihetetlen mennyiségű energiát használt el és még most is süt, sőt, ez további 5-6 milliárd évig ugyanígy fogja folytatni. Miből ered mindez az energia? Az 1800-as évek közepéig senkit nem izgatott különösebben ez a kérdés. Az ókoriak és a középkoriak úgy gondolták, a nap valamilyen különleges égi anyagból van, amely egyszerűen rendelkezik azzal a képességgel, hogy világítani bír. A földi dolgok idővel mind tönkre mennek, ő viszont sohasem szűnik meg fényleni. S azt sem tudták, hogy a nap ennyire öreg. Úgy hitték, mindössze néhány ezer éve világít. Ahogy teltek az 1800-as évek, a tudósokat egyre inkább nyugtalanítani kezdte a dolog, már nem hittek abban, hogy az égitestek kémiai összetétele alapvetően különböznék a földétől. Kezdték belátni, hogy a nap életkora nem évezredekre, hanem évmilliókra rúg. Másfelől kezdték mind alaposabban és alaposabban tanulmányozni az energia tulajdonságait. 1847-ben Herman L. F. von Helmholtz 1821-től 1894-ig élt, Német fizikus az energia járó folyamatok gondos tanulmányozása révén kidolgozta az energia megmaradás törvényét. A törvény azt állítja, hogy e folyamatokban energia sem nem termelődhet, sem meg nem semmisülhet, csupán a formája változhat meg. Ugyan erre a gondolatra jutottak más tudósok is az 1840-es években mégis Helmholtz szolgáltatta a legmeggyőzőbb bizonyítékokat, így általában az ő érdemeként szokás elkönyvelni, elkönyvelni ezt a törvényt. Mi több, Helmholtz volt az első, aki teljes figyelmét a napenergia problémájára összpontosította. A nap sehonnan sem kaphatja az energiáját. A nap nem teremtheti a semmiből az energiáját, akkor viszont honnan származik ez az energia? Helmholtz különböző. jól ismert energiaforrások révén kísérelte megmagyarázni a dolgot. nyerheti -e a nap az energiát közönséges kémiai égésből? Kaphatja-e a folytonosan lehulló meteoranyagból? első próbálkozásai vagy nem szolgáltattak elegendő mennyiségű energiát, vagy a nap tömegének olyan megváltozásával kellett volna járniuk, amelyet könnyen lehetett volna mérni, viszont semmi ilyesmi sem volt tapasztalható. 1854-ben Helmholtz végül is úgy döntött, hogy az egyedüli ismert forrás, amely a napot éltetheti, ugyanakkor nem jár végzetes bonyodalmakkal, nem más, mint az az energia, amelyik önnön összehúzódásából ered. Anyaga lassan befelé omlik, ez az esési energia sugárzássá alakul és évmilliókra ellátja a napot energiával. Ez a magyarázat mindent egybevéve mégsem volt kielégítő. Hiszen ha a nap néhány tízmillió éve összehúzódóban van, akkor kiinduló méretének olyan nagynak kellett lennie, hogy egészen a Föld pályájáig kellett volna terjednie. A Föld csak akkor jöhetett volna létre, amikor a nap már lényegesen kisebb lett, így bolygónk mindössze néhányszor 10 millió éves lenne. Az 1800-as évek vége felé a geológusok is, a biológusok is erősen gyanították, hogy a Föld, és így a nap is, jóval idősebb, mint néhányszor 10 millió év. A Földnek legalább több 100 millió évesnek, sőt, talán egymilliárd évesnél is öregebbnek kell lennie. A nap szintén legalább ilyen idős kell, hogy legyen, az összehúzódás tehát közel sem lehet az, ami az ehhez elegendő energiát szolgáltatta. Akkor viszont mi? Ahogy a század vég eljött, egy új energiaforrás vált meglehetősen váratlanul, ismerté az emberiség számára. 1896-ban Antoine Henry Becquerel, nem, nem tudom, jól lejtem a nevét, 1852-től 1908-ig élt, francia fizikus fölfedezte a radioaktivitást. Azt találta, hogy a fém uránium atomjai bár nagyon lassan, de folyamatosan más, kisebb atomokká bomlanak el. 1901-ben egy másik francia fizikus, Pierre Curie, 1859-1906, rájött, hogy a radioaktivitás kis mennyiségű hőe hőtermelődéssel jár. Ez nagyon kicsi mennyiség. Mégis, mivel a radioaktív átalakulások évmilliárdokon átfolyhatnak, a Földnek, mint egésznek a radioaktív tartalmát tekintve a termelt összes hőmennyiség iszonyú nagy lehet. Kiderült, hogy egy új, nagyon intenzív energiaforrás fedeztek föl. 1906-ban Ernst Rutherford 1871-1937 új zélandi születési fizikus kimutatta, hogy az atom nem egyetlen apró gömb, mint korábban gondolták, hanem még kisebb szubatomi részecskékből részt, ahogy ma tudjuk, protonokból, neutronokból és elektronokból áll. A protonok és ne a neutronok ezeknek a piciny részecskéknek viszonylag a nehezebbjei az atom kellős közepén lévő, hasonlóan apró magban foglalnak Helyett. E körül keringenek a könnyű elektronok. A magaz, ami a radioaktivitás során változás szenved és energiát termel, így végül is magenergiáról kezdtek beszélni. Lehetséges tehát, hogy a napsütés a magenergia következménye. A XX. század első évtizedeiben a magenergia egyedül ismert forrása, bizonyos elemek, így az urán és a tórium atomjainak radioaktív bomlása volt. Lehet, hogy a nap egy hatalmas urán és tórium golyó. Nem, nem lehet. Az 1900-as évek elejére. A színkép elemzés révén, amiről könyvünk egy korábbi helyén volt szó, már ismerték a nap kémiai összetételét. Nézzük tehát ismét ezt a bizonyos spektroszkópot. A nap fénye, amikor egy üveg prizmán halad keresztül, szivárványszerű színképé, latin szóval, spektrumá bomlik szét, mint arra először Isaac Newton 1642-1727 angol tudós mutatott rá 1666 ban Ez azért következik be, mert a fény különböző Hosszúságú piciny hullámokból áll, és az üveg prizmán keresztül haladva minden egyes fénysugár a hullámhosszától függő mértékben törik meg. Minél rövidebb a hullám, annál jobban megtörik. Ezért a színkép sorban az összes szort hullámot tartalmazni fogja: az egyik végén a leghosszabbakat, a másikon a legrövidebbeket. 1814-ben József Fraunhofer 1787-1826 <coughs> Német optikus, bocsánat, fölfedezte, hogy a nap színképben számos sötét vonal található. Ezek, ma már tudjuk, azért jelennek meg, mert a nap régköre a rajta áthaladó fényből bizonyos hullámhosszúakat elnyel. A földre érő napfényből ezek a hullámhosszok hiányoznak, és a hézagok fekete vonalakként mutatkoznak meg a színképben. Gustav, Gustav Robert Kri Kirchhoff, 1824-1887, német fizikus, 1859-ben kimutatta, hogy a különböző fajtájú atomok csak rájuk jellemző, meghatározott hullámhosszakon nyelik el, vagy bocsátják ki, ha forróak a fényt. Ha megvizsgáljuk az elnyelt, illetve kibocsátott hullámhosszakat, azonosítani tudjuk, hogy a fényt milyen atom nyelte el, illetve bocsátotta ki. 1861-ben Anders Jonas Angström 1814-1874 svét fizikus a napszínkép bizonyos vonalait a hidrogénnel a létező legegyszerűbb atommal azonosította. Először történt meg, hogy valamely égitest anyagának legalább egy részét egyértelműen azonosították, méghozzá egy olyan anyagként, amely a Földön is létezik. Ennyit Arisztotelész elképzéséről, amely szerint az égi a maguk nemében egyedül álló elemek alkotják. Ettől kezdve... A napszín képet mind részletesebb és részletesebb vizsgálatoknak vetették alá, és egyéb atomfajtákat is fölfedeztek a napban, csupa olyat, amely mind léteznek a Földön is. Különböző atomok előfordulásának aránya is meghatározhatóvá vált, így aztán teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a nap nem egy urán és tórium golyó. Ezek az elemek csak nyomokban vannak benne jelen, és csak olyan energiamennyiség termelésére képesek, amelyek teljességgel elhanyagolható a nap állandó sugárzásának mennyisége. Mellett. Azt jelenteni ez, hogy a nap energiája nem származhat a magenergiából. Korán sem. 1915-ben egy amerikai kémikus William Draper, Draper ha, Harkins 1873-1951 olyan elméleti megfont, megfontolásokkal állt elő, amelyek azt föltételezték, hogy a közönséges radioaktivitáson kívül számos más, Magát rendeződés is járhat energiafelszabadulással. Közelebbről kimutatta, hogy az egyik szokatlanul nagy mennyiségű energiát létrehozó magátalakulás magát az, amikor négy hidrogénmag egyetlen héliummagá egyesül. Föltételezte, hogy ez a mai nevén hidrogénfúzió szolgáltatja a nap energiáját. problémát csak az okozott, hogy a Földön a radioaktivitás spontán módon megy végbe, és nyilván ugyanilyen spontán módon <coughs> menne végben a napban is, ha az urán hasadás így módon kézzel fekvő energiaforrás volna, ha a napban elegendő urán lenne. A hidrogén fúzió viszont nem megy végbe közönséges körülmények között, hanem rendkívül magas hőmérsékletet igényel. Akkor a hőmérsékletet, amelyet még a nap izzó felszínesen biztosíthat. Az 1920-as években Eddington azt a kérdést tette föl, vajon miért nem roskad össze és zsugorodik apróbá a nap a saját óriási gravitációs vonzásának hatása alatt. Az egyetlen erő, amely kiterjedését képes a gravitáció ellenében fenntartani, a hő és Eddington kiszámította, milyen forrónak kell lennie a nap belsejének ahhoz, hogy tényleges méretét megőrizhesse. Kiderült, hogy ehhez több millió fokos hőmérséklet szükséges. A nap középpontjának jelenleg elfogadott hőmérséklet értéke 15 millió Celsius fok. Tovább menve, 1929-ben Henry Norris Russell 1877-1957, amerikai csillagász minden addiginál nagyobb részletességgel megalapította a nap összetételét. Színkép elemzés révén arra a következtetésre jutott, hogy a nap tömegének kb. 75% a hidrogén, a fennmaradó 25% pedig hélium. Ez a két legegyszerűbb atom, az összes bonyolultabb atom együttvéve legföljebb, a nap 1%-át teszi ki. Ha a nap lényegében egy hidrogén és hélium golyó, akkor hidrogén fúzió az egyetlen lehetséges magreakció, amely a sugárzáshoz szükséges energiát biztosíthatja. Továbbá, ha a felszíne nem is, de a belseje kellően magas hőmérsékletű ehhez. 1938-ban Hans Albrecht Bet 1906, akkor még élt, hál' Istennek, amikor a könyv írodott, nem tudom, hogy most éle még. Német, áh, már nem, már nem, az már, már száz, ú, nem mindegy, jó, már nem él. Német-amerikai fizikus számításba véve a nap összetételét, a középponti hőmérsékletét, kidolgozott egy észszerű mechanizmust arra, hogy mi is történik a nap közelé, közepében. Ezt azóta tovább finomították, de a lényeg röviden mégiscsak az, hogy a napenergiát négy hidrogénmagnak egyetlen héliummagávaló egyesüléséből eredeztetik, ahogy azt negyed századdal korábban Harkins javasolta. Ami érvényes a napra, az kétségkívül érvényes a többi csillagra is, így a napenergia problémáját megoldva nagy, nagy valószínűséggel megoldottuk általában a csillagok energiájának problémáját. A hidrogénfúzió folyamata egyensúlyi feltételek mellett megy végbe, és állandó, vagy csak nagyon lassan változó energiakibocsátást eredményez a különböző tömegű csillagoknál különböző hosszú ideig. Minél nagyobb egy csillag tömege, annál több hidrogén tartalmaz, de annál több hő is szükséges ahhoz, hogy önmaga nagyobb gravitációs vonzásával szemben megtartsa a méretét. Ahogy a tömeg nő, a kereslet meghaladja a kínálatot, ezzel azt akarjuk mondani, hogy egy nagy csillag, nagy üzemanyagkészlete gyorsabban használódik el, mint egy kis csillag, kis üzemanyagkészlete. Minél nagyobb tömegű egy csillag, annál rövidebb ideig működhet hidrogénfúziós berendezésként. A nagyobb tömegű csillagok olyan gyorsan használják el üzemanyagokat, hogy mindössze néhány millió évig maradhatnak meg normál csillagoknak. A jóval kisebb csillagok viszont olyan ügyesen gazdálkodnak kisebb hidrogénkészletükkel, hogy akár 200 milliárd évig is megélhetnek belőle. A nap, amelye tekintetben közepes csillag, akkora készlettel rendelkezik, hogy 10-12 milliárd évig maradhat fent, most 4,6 milliárd éves, így még normál csillagként várható életének delelőjét sem érte el. Az életciklusuk ezen stádiumában lévő csillagokat fősorozatbelieknek szokták nevezni, a nap egy fősorozatbeli csillag csak úgy, mint az égen látható csillagok, közel 85 százaléka. És ugye itt a könyvben van ez a 75-25 összetétel elírás, lehet, hogy ez csak egy elírás, tök mindegy, akkor írt 24-et, mindegy. Szóval <kül> megnézem gyorsan nektek, hogy ö, azt mondja, hogy huha, azt mondja, hogy Hans, Hans Albert Brechtet, hogyha vártok egy percet, de hát miért ne várnátok, hova mennétek, ugye? Azt mondja, hogy ö, Hans Albert. Hans Albert. Uh, Albrecht, bocsánat, hang nem. Aj hülyeséget írok. Al, Albrecht. Albrecht, megvan, hang Hans Albert Albrecht. Igen, Hans Albrecht, Beth. Beth. Eh, megvan, Hans Beth, megvan, mindjárt mondom, nektek Hú, nehéz szülés volt. 2005. március 6-án távozott el tőlünk. Uh, igen. Német-amerikai nukleárfizikus, uh, uh, aki fontos közreműködő volt, vagy kö fontos dolgokat uh, tett, mind az astrofizika, mind pedig a kvantum dinamika uh, területén. És uh, 1967-ben fizikai Nobel-díjat uh, kapott a csillagközi nukleoszintézis elméletéért. Szerintem ez itt tökéletes is, hogy bezárjuk a mai podcastet. Ugye, nézem, hogy hol tartunk. Most már szerintem bőven egy óra felé a zenének is vége. És ha én jelenleg üzenetet küldhetnék a földönkívülieknek, akkor a mai kedvenc szemet küldeném, amit ugye nemrég dobott ki Melody Ship, mind a Bandcamp, mind pedig a Facebook oldalára egy ilyen, vicces, nagyon kellemes zenés feldolgozást az Óza Nagyvarázsló ö, című ö, filmből. Én ezzel köszönök el tőletek. Lisó voltam a házigazdátok. SolarPod 2016 kukacgmail.com, ha írni szeretnétek. Facebook.com per SolarPod a Facebook oldal. Úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk. Addig is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Why, of course I will. Hooray! Well, we're off to see a wizard. Oh, 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 oh my. my, my, my. Come, on, come on. Oh, 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 oh. Close your eyes. And tap your views together. Follow the yellow brick road. Ooh. We're on our way to see the wizard. to get him. She can not save me, close your mouth, follow the yellow brick road.